Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Kolosserbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Jag avslutade förra programmet med vers 5 i Kolosserbrevets andra kapitel. Och helt till sist citerade jag sången Ej finnes en jordisk släktskap, ej knytes ett vänskapsband som hjärta vid hjärta binder, förenande hand med hand som det vi i tron har gemensamt, en tro, en frälsare kär. Och Paulus sa att även om han kroppsligt var frånvarande så var han hos dem i anden och gladde sig när han såg vilken ordning det var i församlingen och vilken fasthet i tron på Kristus. Och när vi nu ska vandra vidare genom det andra kapitlet ska vi höra Paulus fortsätta att varna för de avvägar som kan finnas när man söker efter en djupare kännedom till Gud. De måste akta sig så att de inte kommer i tjänst hos de fiender som Kristus redan har besegrat genom att de slår in på nya vägar eller andra metoder. Men de ska fortsätta på samma sätt som de en gång började. Vi läser Kolossebrevet 2, vers 6 och 7. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. Vad vill det säga att bli frälst, att bli en kristen? Frälsning är att motta en person, och den personen är Herren Jesus Kristus. Som ni tagit emot Jesus som Herre, så ska ni också leva i honom. Vandra i anden, skrev han i Galaterbrevet 5:16. Låt oss ha klart för oss att det handlar om en vandring, inte om en ballongfärd, men om en vandring steg för steg. Och vi ska vandra i honom, vandra i anden. Det finns människor som tror att kristenlivet är en enorm och överväldigande upplevelse som likt en raket lyfter dig högt upp i rymden. Men det är inte där du lever livet i Kristus utan det livet lever du med båda benen på jorden i ditt hem, på din skola eller arbetsplats, på gatan eller vägen. Och det sätt på vilket du tar dig fram är genom att vandra. Du ska vandra i Kristus. Gud ger dig och mig nåd och rätt att få vandra genom vardagen, förenad med Kristus här och nu. Liksom du tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Du tog inte emot Jesus endast som frälsare, men också som Herre. 
och du ska fortsätta din vandring med honom som Herre. Som Paulus skriver i Galaterbrevet 2:20. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Liksom du tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt dig rotas. Rotas, det vill säga rotfästad som ett träd med djupa rötter. Vi minns från den första saltarsalmen som sa att den man som hade sin glädje och lust i Herrens lag var som ett träd planterat vid vattenbäckar vilket bär sin frukt i sin tid, och vars löv inte vissnar. Liksom du tog emot Kristus Jesus som Herren, låt dig rotas. Och det nästa han säger det är, låt dig uppbyggas. Låt dig byggas upp som ett hus. Vi lägger märke till att den första illustrationen, ett träd, är något levande medan den andra illustrationen, ett hus, inte är något levande, men illustrerar något som behöver en solid grund om det ska bli stående. När du låter dig uppbyggas som ett hus är det mycket viktigt vilken grund du bygger på. Och i första Korinther 3, vers 10 och 11 säger Paulus Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Och Paulus talar inte bara om att rotas i Kristus och att uppbyggas i Kristus, men han fortsätter i kolosserbrevet 2:7 och säger Och befästas i tron. Det kunde också ha varit översatt befästas genom tron. Tron är alltså det verktyg med vilket du och jag griper Kristus och låter oss gripas av Kristus. Befästas i tron. Efter att ha varnat dem för bestickande ord så fortsätter han och varnar för filosofins bedrägliga tankar och för människors traditioner och stadgar. Kolossebrevet 2, vers 8 Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus.
Se till, det vill säga, du har ett ansvar. Se till, stanna upp, se och lyssna. I sin bok, Kulturen utan Gud, så säger Sven Reichman, Filosoferna började redan i mitten på 1600-talet att arbeta intensivt med frågan om vad kunskap är. Och orsakerna till att filosoferna ställde den frågan låg i den begynnande vetenskapen. Den beskrev världen som om den var styrd av förnuftiga lagar. Den kunde alltså begripas av förnuftet. Men fanns det något som garanterade att förnuftet egentligen kan fatta hur världen fungerar? Tänk om världen inte alls är förnuftig. Tänk om vi bara inbillar oss att den är det. Fransmannen René, som dog 1650, menade att i vårt sökande efter sanningen skulle inget få lov att vara självklart och därmed obevisat utan man måste tvivla på allt tills man hittat en fast punkt, ett stycke kunskap som inte kunde betvivlas. Sedan ansåg han att man skulle bygga en annan kunskap på denna första grund. Han präglade den berömda satsen, jag tänker, alltså är jag till, så långt Sven Reichman. Jag vet inte om Sven Reichmans bok Kulturen utan Gud fortfarande finns att köpa i bokhandeln. Men om du finner den så bör du köpa den, läsa den och låna ut den till så många som möjligt. Den är mycket klargörande när det gäller ämnet bedräglig filosofi. En sann filosof är en som söker efter sanningen men den kan man inte finna i mänsklig visdom, utan det är Kristus som är svaret också på filosofins frågor. Paulus skrev i första Korinthebrevet 1, vers 30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Någon har sagt att filosofi, det är som när en blind man famlar i mörkret och söker efter en svart katt som inte är där. Och då är målet att vara sökare, men inte att finna. Och då är det inte heller något hopp för ett sådant sökande efter sanningen. Men den stolta människan imponeras allt för lätt av mänsklig filosofi och Guds fientliga tankar. Därför ska ett Guds barn se upp för tom och bedräglig filosofi, som i verkligheten bara är kamouflerad fiendskap mot Gud och hans morde. Och då gäller det för en kristen att vara rotad i Kristus, som alltså talar om trädet som har sina rötter djupt i jorden. Det vill säga det får sin näring från en osynlig källa. Och huset som bygger på klippan undermineras inte så lätt. Aposteln är också klar över hur lätt människan har för att fastna i ett mönster och 
bygga på mänskliga traditioner och stadgar. Därför varnar han också för att bygga på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Denna världens ABC och denna världens tankegång kan inte ge den verkliga sökaren svaret. Det är Kristus som är svaret. Du kanske minns att Jesus fördömde sin tids religiösa ledare. I Matteus 15 sa han, ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. Ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er. Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Förgäves dyrkar det mig, eftersom det läror det förkunnar är människors bud. Organisationen, traditionen och människors bud står ofta i centrum idag i mycket av den så kallade kristna verksamheten. Och just därför önskar jag systematiskt vandra genom Bibeln kapitel för kapitel och på det sättet läsa Guds ord sammanhängande istället för att lyfta ut ett eller annat tema eller bara fokusera på en bestämd del och rida den som en käpphäst. Visst tror jag på det profetiska ordet och profetiorna men Guds ord innehåller mer än bara profetior. Några förkunnare fokuserar endast på det kristna livet, och visst står det om det i Bibeln, men Bibeln innehåller mycket mer än det kristna livet, och därför är det så viktigt att lära sig studera Guds ord sammanhängande. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Och så fortsätter han att tala om enheten i Kristus i Kolossebrevet 2, vers 9 och 10. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni upp. Han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom bor gudomens hela fullhet. Johannes uttrycker det så här i Johannes evangeliet 1, vers 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss. 
och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. I Kristus bor gudomens hela fullhet, han är full av nåd och sanning. I Kristus så är du redo för resan genom livet, och allt vad du behöver under resan, det finns i honom. Och det är inför detta vi säger, Jesus är svaret. Är du förd ut i filosofins svävande irrgångar, vänd dig till Kristus, han är vägen. Har du lockats vilse av bestickande ord, vänd om till Kristus, han inte bara talar sanning, han är sanningen. Är du bunden och har styvnat i ritual och mänskliga traditioner, vänd dig till Jesus, han är livet. Vi läser kolosserbrevet 2, vers 11 och 12. I honom blev också ni omskurna, men inte med människohand, utan med Kristi omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur, och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från det döda. Paulus talar helt enkelt om att efter andens utgjutelse på pingstagen så handlar det inte först och främst om en religiös ceremoni som består i en yttre handling, men det handlar om en inre förvandling, om att födas på nytt. På nytt födelsen är den verkliga omskärelsen. Därför skrev han också till de troende i Galatien i Galaterbrevet 6, vers 14 och 15. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. När du och jag kommer till Kristus som vår frälsare och försonare så blir vi en ny skapelse. Vi finner vila i honom. Vi blir ett med Kristus, förenade med honom. I dopet blev vi också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. I Efeserbrevet 1, vers 18 till och med 20 skrev Paulus Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från det döda, och satte honom på sin högra sida i himlen. Guds ord säger oss alltså att Guds makt är oerhört stor i oss som tror, 
därför att hans väldiga kraft är verksam. Och här repeterar jag något jag sa redan när vi vandrade genom det första kapitlet i Kolosserbrevet. Nämligen att Kristus livet består inte bara i att jag tror att Jesus är Guds son som dog för mina synder på korset och uppstod från det döda. Men hemligheten är att Kristus lever i mig. Och det är det budskap som räddar mig från all min strävan att i egen kraft försöka leva det kristna livet. När Gud i sin nåd uppenbarar den hemligheten för mig, Kristus i mig, härlighetens hopp. Kristus har inte bara dött för dig, men han väntar på att få leva sitt liv i dig och genom dig. Du får ta emot kraften av det han är, på samma sätt som du redan har tagit emot kraften av det han har gjort. Och i kolosserbrevet säger aposteln i kapitel 2, vers 12, I honom blev också ni omskurna, men inte med människohand, utan med Kristi omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blir ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från det döda. Eller genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från det döda. När Kristus dog så dog du och jag med honom. Han tog vår plats. Och när han uppstod igen så uppstod vi med honom. Och vi är nu förenad med en levande frälsare. Och det är mycket viktigt att vi är klara över att vi är förenade med en levande frälsare som lever och verkar nu. Och Paulus, han uttrycker det så här i romarbrevet 5:10. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, nu när vi är försonade? Att tillhöra Kristus betyder att mista sitt eget liv och få del i hans liv. I Lukas 6, vers 46, sa Jesus Varför kallar ni mig Herre, Herre, när ni inte gör vad jag säger? Kristus väntar på att få leva sitt liv i dig och genom dig. När Herren talar om växt, tänker han inte först och främst på antalet medlemmar men på personlig mognad i tro och helgelse. Herren önskar göra oss mer intresserade av andens frukt än av andens gåvor. Herren önskar stanna aktivitetskarusellen, så vi blir mindre upptagna av att få den att snurra fort nog, och mera upptagna av om han verkligen sitter med på vår karusell. I Kristus bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, 
och i honom är du uppfylld av honom som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev också du omskuren, men inte med människohand, utan med Kristi omskärelse. Då du avkläddes din syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev vi också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från det döda. Det är så viktigt att vi har klart för oss att ingen yttre ceremoni kan föra oss till Kristus, utan den enda stora frågan är om vi är födda på nytt eller om vi inte är det. Om vi verkligen känner Kristus som frälsaren. För om vi känner honom så är vi ett med honom. Begravda med honom genom dopet. Och i dopet också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från det döda. När världsriken vackla och störta i grus och allt mot förgängelse går. Och då är det gott att ha grundat sitt hus på klippan som evigt består. Ej människo öga här skåda förmår hans heliga gudagestalt. Men genom hans ande förvisning jag får att han är mig nära i allt. Genom att bli döpta i faderns, sonens och den helige andes namn är vi förenade med Kristus och även uppståndna med honom och förenade med den levande Kristus. Förälsningen fullfördes genom Guds uppståndelsekraft, och du är uppstånden med honom, och nu väntar han bara på att få leva sitt liv i dig och genom dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången, på återhörande Om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Hur stort min Gud att jag ditt barn får vara och leva i din fria nådes Jag säkert vet du kan mig upprätthålla 
Yeah.